0: Bienvenue dans ce que je croque. Je suis Christophe de Ascopetikable. En tandem avec Emmanuel, nous tendons le micro aux voix qui nourrissent une autre façon de voir le chocolat et de le croquer. Producteurs de cacao, chercheurs, chocolatiers, chocolatologues, nous vous proposons de savourer autour d'un échange décomplexé leur regard singulier et leur point de vue. Et <rire>
1: si... me gusta le el... chocolat.
2: Haïti chérie, Haïti et son créole vif, chanté et imagé. Haïti, pays de vaudou, de musique, de théâtre, pays de culture tout simplement, mais aussi terre de paysans qui peinent à se nourrir. Entre soubresauts politiques, crises successives, catastrophes naturelles destructrices, violences et insécurité, Haïti reste parmi les pays les plus pauvres du monde. Mais c'est dans ces jardins créoles que poussent des cacaoyers qui donnent un cacao aux saveurs chocolatées puissantes, avec des notes de réglisse, un soupçon de tour, et de cuir. Ce cacao, déjà cultivé avant l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, reste pourtant très mal valorisé. Une grande partie finit en poudre pour aromatiser les barres chocolatées du marché de masse américain. Alors qu'est-ce qui a permis aux producteurs de la coopérative Fécano de faire émerger leur terroir et vous permettre de découvrir ces arômes pour faire la lumière sur la recette de cette transformation, nous avons convié Christophe Bertrand, chocolatier fondateur de l'Arena Street à Paris, Fanor gens, président de la coopérative de petits producteurs de cacao Fécano et Guito Gillot, son gérant.
0: Bonjour messieurs, euh, Christophe Bertrand, euh, tu es chocolatier bean to Bar. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le, le concept de bean
3: to Bar, de, de quoi il s'agit depuis 70 ans, les chocolatiers français avaient oublié qu'on pouvait nous aussi fabriquer du chocolat et on a fait confiance de façon très aveugle à l'industrie et à nos fournisseurs, qui sont parfois sympathiques quand même. Depuis quelques années, il y a cette espèce de, de mouvance, cet état d'esprit de dire on va essayer de revenir à, au fait de fabriquer nous-mêmes notre chocolat. On nous a toujours dit que c'était hyper compliqué, que torréfier c'était un vrai métier, qu'il fallait être spécialisé là-dedans, etc. Puis finalement, de la même façon que ces petites brasseries artisanales de bière se développent et maintenant pullulent dans chaque petit village, vous avez votre petite brasserie artisanale, on va avoir bientôt un chocolatier to bar dans chaque village de France. On est une petite centaine aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est d'aller refabriquer nous-mêmes notre propre chocolat en partant de la fève de cacao. On a mis en place des formations avec notamment la Confédération des chocolatiers et confiseurs de France qui permet que chacun, qu'il soit déjà chocolatier, se forme au to bar. Mais en réalité, la plupart des gens qui s'y mettent aujourd'hui sont plutôt des gens qui sont en reconversion professionnelle et qui avaient envie de changer de vie et de faire un métier qui soit un métier manuel. Euh, où on puisse euh, créer soi-même quelque chose. Et en l'occurrence, c'est le grand plaisir qu'on trouve dans le bin to Bar. C'est d'être en relation directe avec nos fournisseurs, de connaître les gens qui en achètent le cacao, et puis de le transformer avec la fierté de dire à nos consommateurs que le, ce chocolat, c'est nous qui l'avons fait. Quand on n'est pas en bin to Bar, euh, qu'un consommateur vous dit « il est super bon, votre chocolat d'Haïti » ou de je ne sais pas quoi, c'est chouette, mais en réalité, on n'y est pour rien. Alors que quand on fait du bin to Bar... La recette, le, la torréfaction, c'est nous qui l'avons décidé, donc chaque goût est différent.
2: Alors, en particulier, euh, vous connaissez bien le travail des, des cacao-culteurs de, de l'Africano. Euh, comment vous êtes venu à les rencontrer et à travailler sur, justement, euh, cette origine Haïti
3: alors, je, je suis arrivé à les rencontrer essentiellement parce qu'en 2010, le département des Hauts-de-Seine qui soutient euh, le projet en Haïti, je euh, suis alto séquané, à l'époque mon siège était à Meudon, à monté ces projets de soutien de la filière pour euh, aller vers la fermentation du cacao. Forcément c'est dans mes gènes, donc euh, j'ai suivi euh, dès le départ et puis euh, j'ai eu la chance... Euh, lors d'une réunion avec le département des Hauts-de-Seine de rencontrer et de croiser Christophe, qui est là. Je n'étais pas en Bintoubar encore et Christophe m'a dit « Écoute-moi, si tu veux, on importe des sacs, donc on peut essayer, si tu trouves quelqu'un qui peut les transformer, on peut essayer de t'en proposer ». Et j'avais trouvé, euh, je crois que c'est M. Delchet à la chocolaterie du Pec à l'époque, à qui j'avais dit « Est-ce que vous pourriez me faire une petite transformation sur quelques sacs de fèves ?» Et c'est comme ça qu'était partie l'histoire et qu'on a en 2010-2011, à proposer le premier chocolat, un des premiers chocolats artisanal de la Fécano.
0: Parlons du, du profil aromatique de ce chocolat d'haïti Alors pour nous aider, on a amené une tablette de, de chocolat. On va la déguster là aussi, Fanor, Guito aussi. Est-ce que tu peux nous dire Christophe, qu'est-ce qui t'a plu finalement dans ce chocolat d'Haïti Quel est le, le, le profil aromatique de ce, de ce cacao
3: Alors ce qui, ce qui m'a plu d'abord, c'était forcément d'y être allé et d'avoir rencontré tout le monde. C'est un cacao qui est issu de, de fèves Trinitario avec un un pourcentage relativement important quand même de Criollo. je crois. C'est quand même les variétés les plus intéressantes. Ce chocolat, je crois que c'est le seul dont je suis persuadé que si vous m'en faites goûter mille, je vais le reconnaître. Et sur le Haïti, il y a une particularité, une rondeur incroyable. C'est un chocolat qui ne va vous embêter ni dans l'acidité ni dans l'amertume. Et puis il a une petite note qui est très légèrement camfrée et que moi j'adore plus que tout et qui fait que celui-là, je ne peux pas le louper. Quoi. Elle n'existe nulle part ailleurs. Et quand on est un artisan chocolatier, il faut qu'on ait un catalogue avec des choses différentes. Et si tous les chocolats se ressemblent, c'est difficile de, de trouver des, des accroches. Et avec le haïtien, en dehors de l'histoire à proprement parler euh, de la façon dont est né ce cacao, alors qu'avant, il servait essentiellement l'industrie. Euh, on a surtout une particularité gustative qui est hyper intéressante.
2: Et Alors justement, pour arriver à ce goût, il y a un travail important qui a été fait par la Fécano euh, sur la question de la fermentation. Parce que si on reprend un petit peu euh, au-delà de la récolte, de euh, l'écabossage des fèves, il faut euh, fermenter le cacao pour qu'il ait effectivement un goût euh, dans la future tablette de chocolat. Et donc, ce travail de, de fermentation euh, révèle euh, ces variétés euh, dont on a parlé. Mais il y a aussi le travail de la torréfaction qui est ensuite fait, dans, dans ton cas, euh, en mode bin to bar. Et alors, du coup, quel, quel travail particulier vous faites en termes de, de torréfaction à la Street
3: moi, j'aurais tendance à dire que 70% du goût, ça vient de, du terroir et de la façon dont il fermente et que nous, on n'est finalement plus responsable de grand-chose. C'est essentiel que les cacaoculteurs soient bien rémunérés pour que chacun de leurs enfants et envie de reprendre l'exploitation des parents parce que si on n'a pas de bons cacaoculteurs et qu'on des bonnes méthodes de travail, on n'aura jamais un bon chocolat. Le premier boulot, c'est eux qui le font, ce n'est pas nous. Nous, quand on reçoit ce cacao, on va essayer de, de, de conserver surtout ses arômes. Personnellement, on torréfie à basse température, on est à 120 degrés, donc on va plutôt sous-torréfier que sur-torréfier. Il ne faut surtout pas le brûler, ce cacao. Autour de 12-13 minutes maximum de, de torréfaction, et ce qui est formidable pour des gens comme moi qui n'avons pas de machine pour trier les fèves c'est que le boulot, ils l'ont fait là-bas. Je n'ai jamais vu un caillou, jamais vu un bout de ficelle dans mon cacao. Donc ça, encore bravo à vous tous, parce que vous faites un sacré travail. Mais la fermentation est vraiment l'élément essentiel. Et on sait bien que ce cacao haïtien servait avant l'industrie qui enrobait des, des petites cacahuètes peut-être avec et qu'il était mal payé. Et qu'aujourd'hui, euh, ben il sert les plus grands et qu'encore l'année prochaine, euh, des très grandes maisons parisiennes peut-être... Euh, Feront, j'espère, leur, leur dessert de Noël avec ce, ce chocolat. Et cette fermentation, il faut quand même que les gens qui nous écoutent le sachent, elle n'est pas pratiquée. Mais elle est très peu pratiquée. À mon sens, si on voyage un petit peu et qu'on sait que l'Afrique fait 70% du cacao mondial, euh, peut-être que en, dans l'ensemble, c'est 90% du cacao mondial qui n'est pas fermenté, donc qui ne développe pas d'arôme particulier. Et donc euh, le chocolatier va devoir peut-être rajouter de la vanille pour que ça ait un goût de quelque chose. Euh, alors que dans le cas présent, il euh, faut surtout travailler le chocolat sans rien, c'est-à-dire du cacao et du sucre. Parce que le boulot qu'ils ont fait, ça amène des notes qui sont vraiment très particulières.
0: Très bien. Alors Guito, on pour parler de cette fermentation, puisque comme vient de le dire Christophe Bertrand, en Haïti, on ne fermentait pas le cacao avant. Il était juste séché au soleil et il était exporté sur les marchés de masse. Et vous, vous avez été les premiers à l'Africano à lancer cette fermentation. Vous avez fait comment Vous avez voyagé Vous avez été voir ailleurs Comment ça s'est passé
1: euh, tout à fait, Christophe. Alors, il faut dire que l'Africano a pris naissance en 2001. L'Africano n'existait pas. Il y avait les coopératives qui avaient une certaine relation avec d'autres entités et qui vendaient le cacao bas de gamme, c'est-à-dire non fermenté, sur le marché nord-américain. Les producteurs n'étaient pas vraiment eh, bien rémunérés. Donc, avec la naissance de l'Africano, les coopératives se sont mises mis ensemble, exportées directement, mais euh, à l'époque, c'était du non-fermenté. La fédération euh, s'est rendu compte que le marché exigeait un cacao de qualité et à l'époque, euh, on n'avait pas vraiment cette compétence. Donc là, on a dû euh, voyager en Amérique latine et rencontrer d'autres producteurs qui euh, font la fermentation pour comprendre comment on fait et comment on pouvait réussir un, un, un cacao de qualité. On a fait également d'autres visites au Pérou et on a fait venir d'autres techniciens péruviens avec l'appui d'un partenaire qui est AVSF. C'est la Fécano, la première en Haïti à faire du cacao fermenté et est arrivée à, à, à le à la commercialiser. En 2011, la structure est vite certifiée bio. Parce qu'on a constaté que c'est non seulement c'est un produit de qualité et avec la certification, les producteurs pouvaient arriver à gagner davantage. Donc c'est bio, équitable et fermenté. Et
0: alors cette fermentation, après moult essais, euh, vous avez mis en place votre propre façon de fermenter le cacao. Est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots comment vous fermentez le cacao Les producteurs apportent de la fève fraîche dans leur pulpe et vous mettez ça dans des bacs de fermentation. Quelle est la durée Comment ça fonctionne
1: les producteurs arrivent au niveau de la coopérative et au niveau de la coopérative disposent d'un système de gestion, un système de contrôle, c'est-à-dire qui évalue la qualité des fèves que les producteurs apportent. Et ces fèves-là sont mises dans des cuves en bois pendant une période donnée, 5 à 6 jours comme durée de fermentation, et avec une période de brassage. Et tout au cours du processus, il y a un contrôle qui se fait, c'est-à-dire contrôler le degré de chaleur et pour voir si vraiment il y a une bonne fermentation. Et après, on les met à sécher sur des tables de séchage. Et on finit par maîtriser cette technique-là. Je, je, je voudrais juste.
3: Pour vulgariser un tout petit peu, réexpliquer l'utilité ou l'intérêt de la fermentation, ce qu'il faut comprendre, c'est que les fèves de cacao sont enveloppées dans une espèce de pulpe blanche qui s'appelle le mucilage, qui est extrêmement sucré. Et la fermentation, lorsqu'on va mettre les fèves de cacao dans une caisse en bois, on va recouvrir avec une feuille de bananier, au dos de laquelle il y a naturellement une espèce de levure. Qui est, qui est présente et qui va faire en sorte que le sucre qui est autour de ces, ces fèves de cacao se transforme en alcool. C'est une fermentation alcoolique qui va durer à peu près 48 heures. Au bout de 48 heures, on va enlever les feuilles de banani on va brasser, on va introduire de l'oxygène dans les fèves de cacao et va démarrer pendant 4 jours une fermentation acétique qui va transformer l'alcool en acide acétique et qui va enlever l'acidité du cacao schématiquement. Pour faire simple, que c'est important qu'on comprenne à quel point euh, s'il n'y a pas de fermentation, il n'y a pas de goût. Il n'y a pas de goût, il y a un goût de rien ou, ou de pas grand-chose. Fanor,
0: euh, vous qui êtes le, le président de l'Africano, vous êtes un, un cacaoculteur. Comment ça se passe dans, les, dans, les dans votre coopérative de base, puisque l'Africano est constitué de huit coopératives de base, comment ça se passe depuis l'arbre jusqu'à la
4: caisse de fermentation Chez nous, en disant mieux, à Kohatam, Co la coopérative dont j'ai fait partie, et la collecte est faite d'une façon exceptionnelle, puisque... On commercialise le cacao fermenté, donc les producteurs ils doivent avoir d'abord une formation pour savoir quel cabosse elles doivent collecter. C'est-à-dire il faut vraiment des cabos assez mûres et qui répondent aux normes de la qualité. Et après avoir récolté, elles coupent les cabos et apportent les fèves aux coopératives pour la fermentation.
0: Alors Fanor, vous êtes dans la zone de Baron, dans la zone de Cap Haïtien, au nord d'Haïti. Un agriculteur, un paysan euh, membre de la Fécano, comment il cultive Est-ce qu'il cultive que du cacao Est-ce qu'il cultive d'autres choses Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est le système de production des paysans haïtiens producteurs
4: de cacao dans la région du, du nord d'Haïti C'est un système d'agroforesterie, jardin C'est-à-dire Il y a une diversification de culture. La diversification de culture apporte aussi un goût spécial et au cacao dont nous mangeons ici, en France. Jardin
0: créole, on en on entend parler assez souvent, c'est vrai que ça fait un, un peu rêver. Est-ce que vous
4: pouvez nous expliquer un peu plus qu'est-ce qu'il y a dans ce jardin créole Dans ce jardin créole, il y a la diversification d'autres cultures, et par exemple l'igname, la banane, le taro, les gingembre, et la guim moi, je voudrais, je voudrais
3: quand même ajouter euh, à ce sujet euh, quelque chose qui m'a marqué quand euh, je suis allé en Haïti. C'est que quand on arrive, on arrive à Port-au-Prince et qu'ensuite, on prend un petit avion pour aller à Cap-Haïtien. Et là, on survole des zones qui sont totalement déforestées puisque les Haïtiens, sur une partie des terres, avaient besoin de couper du bois pour en faire du charbon et simplement pour vivre. Et à un moment, on arrive de nouveau dans une, les zones cacaoyères et là, de nouveau, il y a de la forêt. On fait toujours le procès euh, de la déforestation sur le cacao. Mais en Haïti, typiquement, eh ben, c'est la preuve que le cacao a besoin de vivre sous la forêt. Voilà, ce, ce petit détail est assez étonnant chez vous. C'est la, la zone qui est déforestée justement, où il n'y a pas de cacao, et la zone qui est forestière où il y en a.
0: Est-ce que euh, vous pouvez, Ferdinand, nous expliquer un peu
4: euh, quels sont les problèmes que rencontrent les paysans, les cacaoculteurs de la, la région Dans le temps, les problèmes qu'on rencontrait, c'était le vieillissement. Des cacaoyers, ce qui allait baisser la production. Et avant et la naissance des coopératives aussi, et les paysans ne recevaient pas de bons prix pour les produits. Mais maintenant, avec la présence des coopératives, on a un prix assez raisonnable. Et avec l'appui d'autres partenaires, le vieillissement des cacaos, maintenant, n'est pas un problème parce qu'on commence avec ce qu'on appelle la régénération des parcelles ou encore la génération des. Cacao comme le disait Christophe à l'instant,
0: lorsqu'on passe en avion au-dessus d'Haïti, on voit que les mornes, c'est-à-dire les collines en Haïti, sont complètement déforestées. On arrive dans les zones de cacao on trouve une belle couverture arborée. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le problème de la, la problématique de la déforestation en Haïti, finalement cette couverture végétale qui disparaît et qui se transforme en charbon de bois, parce qu'en Haïti, on utilise ce combustible, le charbon de bois, comme principale source d'énergie pour la
1: cuisine notamment et tout à fait, Christophe, parce que euh, si tu permets, euh, dans les années euh, 50-60, on pouvait dénombrer plus de 60 maisons d'exploitation. C'est-à-dire qu'ils exportaient euh, des denrées comme le cacao, café et autres. Finalement, au moment où je te parle, il n'y a que au moins 4 maisons d'exploitation, inclus la fécano. Donc, euh, 98-99, euh, le coût de la bourse était tellement bas, les producteurs ont taillé les cacarouillers pour les remplacer par d'autres cultures. On couper
0: les cacaoyers. couper les cacaroyers. Il y
1: avait aussi euh, les maisons d'exploitation, les grandes entreprises, qui ne donnaient pas un prix intéressant aux producteurs. Couper les cacaoyers pour les remplacer par d'autres cultures jugées plus rentables. À l'époque, la question de qualité n'était pas vraiment au rendez-vous. Avec euh, l'arrivée d'une la structure, structure comme l'Africano, on a non seulement euh, regroupé les producteurs et bien les faire comprendre voilà, la nécessité euh, de conserver... Euh, et cette culture-là, donc avec cette culture, ils pouvaient gagner davantage. Au niveau de l'Africano, on encourageait les producteurs à non seulement blaver les parcelles, blaver les parcelles, faire l'entretien, les, les entretenir. Les producteurs euh, de l'Africano, ce sont des petits producteurs possédant en moyenne un hectare. Mais avec le temps, il y a des producteurs qui, qui trouvent que euh, c'est tellement rentable. Euh, le prix du cacao, selon eux, faisait l'acquisition d'autres parcelles. Euh, le cacao est tellement, euh, tellement important... Économiquement, pour les producteurs, c'est la seule issue, la seule porte de sortie pour économiquement.
2: On dit en Haïti que le, le cacao, c'est le, le garde-manger. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette, cette expression Eh en fait?
1: bien, la question de garde-manger, c'est parce que les producteurs, c'est la raison pour laquelle au niveau, au niveau des coopératives, on s'arrange pour qu'il y ait toujours du cash. Parce que quand le producteur arrive avec son, son petit lot de cacao, c'est pour donner à manger à la famille, c'est pour gérer le quotidien. Donc si la coopérative ne dispose pas du cash, eh bien là, le, le producteur se voit obligé d'aller ailleurs, c'est-à-dire d'aller auprès des intermédiaires. Et, et ils ont toujours du cash, ils attendent, ils font des yeux doux au producteur. Heureusement qu'on a des clients qui, qui nous font des avances. À avoir assez de disponibilité pour payer au contenant le cacao apporté par, le, par les producteurs.
2: Donc on voit bien l'enjeu de, de la coopérative. On l'a compris, c'est apporter euh, des formations, comme tu l'as dit, Fanor, sur la, la taille, sur comment récolter, euh, sur fermenter. Mais il y a aussi euh, cette tension économique qui est d'avoir de l'argent avant la, la récolte en caisse pour pouvoir acheter le cacao producteur. Tout à fait, tout à fait. Euh, Christophe, tu veux ajouter quelque chose
3: Oui, j'avais un, un moment qui m'avait marqué sur un voyage et on avait discuté avec un, un des producteurs qui nous expliquait qu'avant... En Haïti, quand il y avait un événement dans la famille, il fallait qu'il vende une parcelle. Donc euh, s'il y avait un décès à financer, un mariage ou quoi que ce soit, il vendait une parcelle de terre. Et que depuis euh, que la Fécano avait commencé son travail, notamment avec et son fils euh, devait faire euh, des études. Et le papa a dit « bon, ben, écoute, on va vendre une parcelle ». Et son fils a dit « non, non, il est hors de question que tu vendes une parcelle ». On va trouver d'autres moyens de financer mes études et ça montre à quel point le regard de l'enfant avait changé sur le travail de son papa, sur le, 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 le boulot de son père qui, avant, subissait un peu tout ça. Et aujourd'hui, c'était devenu un, un vrai boulot rémunérateur. Donc, il fallait trouver d'autres solutions pour le faire. Et puis, pour revenir un peu sur ce que Guito disait à l'instant, pour que les gens comprennent bien, il y a deux façons aujourd'hui de, de voir le marché du cacao, soit... Le planteur amène à la coopérative avec un prix qui est fixé, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Avant, dans l'ancien système, il y avait 5, 6, 7 intermédiaires entre le distributeur final et le planteur. Alors qu'aujourd'hui, ben, le planteur va directement à la
1: coopérative et connaît le prix. Bertrand, c'est le rapport direct, c'est-à-dire direct, direct, le producteur à travers sa coopérative et la fédération avec le client, l'acheteur qui est à l'extérieur
0: Lorsqu'on arrive dans les zones cacaouillères, on est frappé par cette belle couverture arborée parce que le cacao est sous de grands arbres d'ombrage, un système agroforestier. Et donc dans les zones cacaouillères, le sol est protégé de l'érosion puisque, comme tu disais, l'érosion est un des principaux problèmes d'Haïti. Les sols s'appauvrissent à cause de la disparition de la surface végétale. Ce système agroforestier, quel est-il en Haïti
1: Qu'est-ce qui fait qu'en Haïti, dans les zones
0: cacaouillères, on maintient une couverture végétale
1: on maintient la couverture végétale, par exemple à petit bout de bois, comme, comme tu l'as dit, c'est parce qu'il y, y a pas mal de diversité. Il y a d'autres produits, d'autres produits associés, associés au cacaoyer. Donc les producteurs savent très bien que le cacao c'est quelque chose de très stratégique économiquement.
2: Alors, un autre point qu'on n'a pas peut-être assez souligné, c'est que, et ça rejoint complètement l'agroforesterie, c'est que la Fécano est la première coopérative en Haïti à avoir obtenu la certification bio pour son cacao fermenté. Comment vous avez convaincu à la Fécano tous vos membres de passer en certification bio
1: Ces coopératives-là, ces producteurs-là, avaient fait un long parcours avec d'autres entités, d'autres partenaires. Ça n'a pas fait long feu, ça n'a pas donné assez de fruits. Donc, ils se regroupaient ensemble eh bien, pour, euh, pour avoir la certification. Et avec la certification, avoir, on, on protège l'environnement. Il y a des principes à respecter, mais aussi, euh, on pourrait avoir un bon prix. On est protégé, en quelque sorte, économiquement. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle, eux, ils sont pour euh, la certification. Donc, les produits certifiés donnent une certaine garantie, en quelque sorte, tout en faisant la qualité.
3: Et Guido, est-ce que les rendements baissent quand vous faites du bio
1: euh, non, non, au contraire. Au contraire, il euh, y a un rendement qui est assez intéressant au niveau au niveau de l'Africano, surtout avec euh, avec la question de, de taille. Hein, et les cacaoyers donnent davantage. Hein, et les producteurs avant ne savaient pas ça. Et au début, au début, avant de, de finalement de sensibiliser un producteur pour euh, accepter à faire euh, de la taille au niveau de la, de la parcelle, eh bien, c'était de la galère. C'était de la galère. Avant, ils ne, ne voulaient pas qu'on faisait la taille, qu'on touche au et Finalement, au fur et à mesure, ils se sont rendus compte que eh la taille, la taille c'est quelque chose de, de très intéressant. Eh bien, ils ont accepté. Alors, je vais juste ajouter une chose. Et
4: parlant du refi de producteurs au préalable vis-à-vis -vis de la taille. Maintenant, vu les rendements des cacao c'est eux maintenant qui nous appellent pour effectuer de la taille dans leur parcelle.
2: Alors, on le voit bien, ça, ça vient déconstruire tout un tas d'idées qu'on a, euh, nous, en Europe, euh, sur euh, la bio euh, en Haïti serait pas la même bio qu'en France. Produire en bio, ça voudrait dire moins de rendement. En fait, ce que vous nous dites, c'est que tout ça, toutes ces idées préconçues sont fausses et que euh, globalement euh, le passage en agriculture bio vous impose un système de contrôle en interne à la coopérative. est-ce que vous pouvez en parler
1: de ça Et des fois c'est difficile, c'est difficile Après un producteur, un producteur haïtien qui ne sait ni les ni écrire mais qui maîtrise en quelque sorte son système de culture on lui fait doter d'une certification, pour lui doter d'une certification qu'avec la ficano on est arrivé à les regrouper, à faire de la formation qu'ils connaissent les principes clés de la certification surtout le bio. Eh bien, euh, et depuis, je dois, je dois vous dire, depuis euh, 2000, 2011, on n'a jamais perdu cette certification-là. Donc, on travaille davantage pour intégrer, intégrer des, davantage de producteurs dans le bio.
0: Alors, en Haïti, euh, le verger de cacao est composé euh, de plusieurs variétés. Euh, mais on sait qu'il y avait déjà du cacao en Haïti avant l'arrivée des Espagnols. Et donc, c'était ces variétés Criolio d'Amérique centrale, ces cacaos qui étaient blancs à l'intérieur et non pas bruns comme les cacaos d'Amazonie. Donc, ce sont des cacaos fins et aromatiques. Euh, Guito, qu'est-ce que tu peux dire sur ces variétés de cacao qui distinguent le, le, le cacao d'Haïti des, des autres cacaos du monde le,
1: caca, le cacao produit euh, au niveau de la Caraïbe est nécessairement un cacao fin et aromatique. Et l'ICO, l'organisation ICO, l'a, la, la reconnu. Peut-être
2: que tu peux nous préciser qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Alors cacao fin aromatique, ICO,
1: euh, explique-nous bien euh, qui sont ces gens de l'ICO. L'ICO, c'est l'organisation internationale du cacao. Si vous allez euh, sur l'Internet, vous allez avoir beaucoup plus d'informations sur l'existence de cette organisation-là. C'est une organisation spécialisée dans la qualité du cacao produit au niveau mondial. L ICO a reconnu que tous les cacaos produits au niveau de la Caraïbe sont reconnus fins comme cacao fin et aromatique. Donc Haïti, qui se trouve au niveau de la Caraïbe, avec, euh, comme Christophe Hébert l'a dit, donc avec euh, un goût particulier, c'est des, des anciennes variétés qui sont conservées, et ceci pendant jusqu'au moment où je vous parle, qui sont là. Et c'est ce goût-là, avec euh, les cultures, asso cultures et associatives, donc euh, des produits comme les citrus, des agrumes des euh, fruits à pain, les, les, les mangues. Et le, le cacaoyer est un plat tout à fait particulier parce que c'est un capteur de goût. Ça euh, capte tous les goûts qui se trouvent au niveau de son entourage. Et bien c'est ce goût particulier-là que, que vous pouvez identifier lors de la dégustation.
0: Donc c'est la variété ancienne, proche des criollos et le système de production agroforestier qui fait le goût particulier du, du cacao haïtien. Christophe Bertrand, toi, en tant que chocolatier, c'est important d'avoir des, des variétés particulières.
3: Alors en tant que chocolatier français, parce que nous français, je pense qu'on est et nos consommateurs sont un tout petit peu plus en avance que le reste du monde, je, je frime un peu, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'en France, on regarde les étiquettes euh, du vin et qu'on s'intéresse également euh, au cépage de ce qu'on boit, euh, aux origines géographiques, et petit à petit, les consommateurs français s'intéressent à la même chose sur le chocolat. Donc, ils commencent à savoir qu'il y a une variété qui est très rare, qui s'appelle le criollo. Il y en a dans le chocolat haïtien. Il y a une variété qui est un hybride qui s'appelle le trinitario. C'est l'essentiel, à mon sens, du chocolat haïtien et le forastero qui serait le gros du cacao africain. Et vous en avez un peu, mais je crois que c'est surtout trinitario et criollo. Donc, nos consommateurs, lorsque aujourd'hui on leur vend des tablettes de chocolat, on les classe plutôt un peu comme ça. On leur explique qu'il y a un terroir géographique et puis il y a aussi une variété végétale, un cépage. Et ça, ça les intéresse. Et souvent, ils vont choisir des chocolats plutôt par le cépage, justement, parce qu'ils ont envie d'essayer de voir et de comprendre comment ça se passe. Et donc j'invite euh, ceux qui nous écoutent, aujourd'hui on le sait, hein, on peut aller acheter du chocolat d'Haïti, et d'ailleurs il faut acheter essentiellement le chocolat d'Haïti euh, dans la gamme étiquable, même plutôt euh, seulement celui-ci d'ailleurs. <rire> et euh, on peut l'acheter chez, chez, dans les rayons des, des supermarchés ou des magasins spécialisés, mais je voudrais aussi inviter ceux qui nous écoutent à aller chez leur chocolatier artisan, pour essayer de demander si toutefois on peut trouver du chocolat ici. Hein. Et en général, il n'y en a pas, parce que en fait, mes confrères ne le connaissent pas trop. Et ils n'ont pas encore eu l'occasion de le rencontrer euh, par le biais de leur fournisseur de chocolat. Et donc, euh, si on fait ce petit effort d'aller demander chez le chocolatier s'il y a du chocolat ici, hein, et puis que la semaine suivante, on y retourne et on repose la même question... Ben C'est un peu l'histoire de la tarte au concombre. Au bout de quelques semaines, le vendeur ou la vendeuse de la chocolaterie dira à son patron :« On n'arrête pas de nous demander du chocolat d'Haïti. Je ne sais pas ce qu'il y a. Cet engouement avec le cacao haïtien. Et peut-être ils y viendront. Aujourd'hui, il y a des fournisseurs de chocolat qui le font. Il n'y a pas qui Et donc mes confrères artisans peuvent aussi s'en procurer. Outre le fait que ceux qui font du, du bean to bar eux, savent très bien aujourd'hui comment effectivement avoir du chocolat haïtien.
4: Jusqu'avant, je vais juste eh, ajouter une chose eh, concernant les goûts, mis à part des avancées faites eh, par Guito et Christophe. donc eh, Ce goût est encore lié à la fermentation des fèves dans des boîtes en bras, séchées au soleil sans apport de produits chimiques. Alors, parlons un peu commercialisation et prix du cacao, parce que
0: pour maintenir ce cacao fermenté, biologique, de qualité en Haïti, il vous faut un bon prix. Alors, Fanor, quels sont les, quels sont les prix auxquels vous exportez vos cacaos dans le cadre du, du commerce
4: équitable et de la production bio euh, Les prix à l'export sont de 4200 dollars la tonne. Alors, par rapport au prix du marché, si on compare
0: avec
1: ce qui est vendu habituellement Là, vous donnez aussi sais, à tout autour de 2300. Or, euh, nous, nous autres, euh, on vend le produit, on vend la tonne hein, à 4200 dollars.
0: On est pratiquement au double du prix du marché. Est-ce que vous pouvez expliquer, avec ce prix-là, combien sont payés les producteurs euh, sur le terrain C'est un prix d'exportation, c'est donc 4200 dollars la tonne à l'exportation. Ce prix permet à la
1: coopérative de fonctionner et de faire son travail, mais combien euh, le producteur peut toucher 4200 dollars la tonne, ça fait 4,20 4, dollars le kilo. Chez nous, à la Fécano, le producteur euh, a 2,50$ qui va dans ses poches, qui va directement dans ses poches.
0: Et donc 2,50$, et si on le compare au prix du marché, du cacao non fermenté, tu l'estimes à combien ce prix au kilo?
1: 0 $90.
0: Donc 90 centimes que achète le, le, le... Le commerçant traditionnel contre 2,50$ qui est payé au producteur. Donc il y a une vraie différence. Et alors, ça, quelles conséquences ça pour le producteur Du coup, le son cacao devient vraiment quelque
1: chose de plus intéressant économiquement pour lui. Mais tout à fait. En obtenant ce prix, eh bien, ça lui permet non seulement de conserver sa coopérative, de produire davantage, donc les parcelles vont être entretenues. Donc, il aura quand même la possibilité d'envoyer ses enfants à l'école, de, de payer et le loyer et d'autres charges. Quoi.
3: Et ce qui m'a marqué, moi, dans vos coopératives, et je trouve ça absolument génial, c'est que quand on va dans la coopérative, l'ensemble des prix sont affichés sur les murs. Euh, et, il,
1: y et... trans... il, y il y a de la transparence. Voilà,
3: il y a de la transparence. Tous les planteurs peuvent savoir euh, pourquoi euh, on paye 4,50 à la coopérative et comment ça se décline dans les différents postes. La fermentation, ça coûte tant le séchage, ça coûte tant et le planteur va toucher tant. Comme ça, ils sont en toute confiance ils savent très bien ce qu'ils vont toucher et... alors que dans une partie du monde, les coopératives sont souvent des fausses coopératives et que ça ne se passe pas aussi, aussi clairement.
2: Alors peut-être, Fanor, euh, te donner la parole pour euh, reprendre sur ces euh, effets. On a vu, l'impact économique est, est absolument évident, avec des prix qui sont quasiment au double, voire au, au triple pour le producteur. Euh, pour toi, euh, l'expérience d'être producteur en coopérative à la Fécano, qu'est-ce que ça signifie dans la durée
4: même Maintenant, avec la présence des coopératives, avec la présence de nos clients internationaux, et cela fait d'autres impacts positifs sur les producteurs, spécialement. Moi, je ne reçois pas seulement ce prix, parce que je reçois des encadrements techniques via euh, la coopérative et la Fécano.
0: Et au niveau d'une famille, aujourd'hui, elle vend son cacao plus cher, donc cela fait un revenu peut-être un, un peu plus important. Est-ce qu'elle consacre plus de temps, plus d'efforts au cacao qu'elle ne le faisait avant
4: Parce qu'autrefois, il n'y a pas de valeur, mais maintenant... Et le cacao ici a une valeur exceptionnelle.
0: Peut-être pour, pour terminer, pour revenir sur la question du chocolat, Christophe, ce cacao, c'est une nouvelle origine qui est apparue à côté de l'Équateur, du Venezuela, de
3: Madagascar, est apparue dans le monde des, des chocolatiers. Toi, tu as vécu ce, ce processus. Oui, et puis il faut imaginer que ça existe encore dans plein d'endroits du monde et qu'il y a encore plein de chocolats qu'il va falloir faire découvrir aux consommateurs. Euh, il y a des pays qui produisent du cacao, comme par exemple le Bénin, euh, qui n'est pas fermenté ou mal fermenté. Donc ce cacao ne présente aujourd'hui pas d'intérêt particulier et il est vendu par les Nigérians et il s'appelle cacao du Nigeria. Si demain, euh, il vous venait l'idée d'aller aider le Bénin et de monter une coopérative au Bénin, on ferait sortir une nouvelle origine. Et donc en fait, aujourd'hui, les sourceurs de cacao, ceux qui parcourent le monde pour essayer de trouver un chocolat incroyable pour l'amener au consommateurs, Ils n'ont plus rien à découvrir. Tout a été découvert dans le sens où là où il y a du bon cacao, on le sait. Et il y a une coopérative autour qui le transforme et qui le commercialise. Donc on n'a plus rien. Le gringo, ça n'existe plus. Par contre... Là où le gringo, il peut faire quelque chose, c'est ce que vous avez fait en Haïti. Et il peut, On peut le reproduire dans un certain nombre de pays, justement, en montant des coopératives, en leur permettant de fermenter leur cacao pour développer les arômes, et c'est la même chose que pour le vin, euh, quand on presse du raisin, on fait du jus de raisin, si ce jus de raisin on le fait fermenter, on en fait du vin, si ce vin on le met dans un flux de chêne, il prend encore plus de valeur, S il se passe la même chose avec le cacao, et c'est quelque chose dont je pense les consommateurs n'ont pas tout à fait conscience aujourd'hui, et c'est cette fermentation, c'est ce stade de transformation qui paraît simple, hein, six jours dans une caisse en bois, ça... On se dit, mince, on doit, ça devrait être facile quand même. Et ben non, c'est vachement compliqué à organiser. Voilà, il faut mettre des coopératives en place. Il faut former les planteurs. Et, et pourtant, c'est ça qui est le plus essentiel pour le goût.
0: Alors Guito, le cacao d'Haïti, aujourd'hui, il est présent dans de nombreux chocolats. Euh, chez nous, chez Ticable, le Haïti, 72% est un des produits les plus vendus, une de nos meilleures ventes, qui est présente dans 5000 supermarchés en France. Et puis, votre cacao est utilisé par de nombreux chocolatiers également, et des grandes signatures. Qu'est-ce que tu ressens finalement après cette réussite
1: et Il y a quand même une certaine fierté, parce qu'au départ, il y a, on ne faisait pas du cacao fermenté, bas de gamme, vendu euh, sur le marché. Maintenant, il y a non seulement la traçabilité, mais mais l'origine, en plus d'être primé à deux reprises au Salon du chocolat 2013 et 2015, donc ça nous renforce encore davantage la conviction de travailler davantage avec les producteurs, de produire un cacao de qualité, de faire du volume et faire en sorte que la structure puisse arriver à être 100% autonome, c'est-à-dire supporter toutes les charges que ça exige. Donc, eh bien, pour nous, euh, on est censé être devenu euh, l'ambassadeur d'Haïti au niveau de la filière cacao. Du cacao quoi. mondial, maintenant.
4: Hein? <rire> et Fanor, et vous, euh, quel est votre sentiment? C'est pour nous une fierté d'arriver là avec notre cacao. Et cela me pousse et à sensibiliser mes collègues producteurs pour rehausser la production cacao en Haïti.
2: Il faut peut-être préciser que nous, Éticable, on est aussi très fiers d'être en fait les passeurs de votre projet et de votre succès sur le cacao haïtien et d'avoir pu mettre cette origine sur la carte des cacaos du monde. J'imagine que Christophe Bertrand, peut-être le dernier mot de conclusion, vous avez le même sentiment
3: Oui, et puis moi, moi, si je devais avoir un mot de conclusion, ce serait de dire de la même façon qu'on a cessé de boire du vin rouge il y a 50 ans, il faut cesser de manger du chocolat. Et on ne mange du chocolat désormais que s'il a une origine géographique indiquée dessus, particulièrement s'il s'appelle Haïti. Alors là, évidemment, on en mange plutôt deux tablettes par jour que seulement 50 grammes. Euh, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, c'est plein de magnésium, c'est plein de théobromine. Et surtout, ça va aider ce petit pays qui a plutôt besoin qu'on l'accompagne en achetant des produits qu'il qu fabrique et non pas simplement en envoyant des, des dons à des ONG.
0: Bien, on va finir sur des notes positives en faveur des, des cacaos de terroir. Merci beaucoup pour cette conversation et puis à la suite pour un autre, un autre épisode de nos podcasts.
2: Merci.
4: Merci, Merci beaucoup. À vous.
2: vous avez savouré cet épisode, on compte sur vous pour le partager avec d'autres aficionados du chocolat et à le décorer de quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également nous laisser un commentaire, une note et surtout n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux, à nous proposer une thématique pour une future émission, notre podcast se nourrit aussi de vos envies.